0: France Inter franceinter.com
1: J'ai vu au Caire cet arbre qui produit un fruit dont les Arabes font une espèce de décoction qui est forte en usage. Ils appellent cette boisson kawa. Prosper Alpin, 1592. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'à la fin du XVIe siècle, le médecin italien Prosper Alpin découvre le café en Égypte, personne en Europe n'en connaissait encore l'existence. Il n'était cultivé qu'au Yémen et consommé dans le monde arabe, bien avant de traverser la Méditerranée grâce aux commerçants vénitiens et aux soldats de l'Empire ottoman qui ont transmis le goût du café partout où les conduisaient leurs conquêtes. Depuis cette époque, le café est devenu une des boissons les plus consommées du monde, si loin des pays où on l'a découvert et où il est produit, qu'on ignore souvent son histoire, d'où il vient et les routes qu'il a empruntées pour arriver un jour dans nos tasses.
0: Alors ça c'est un café qui, qui est agréable, il a une petite acidité, mais il n'a pas beaucoup de corps. Si nous allons sur celui-là, il est plus musé, mais aussi beaucoup plus corsé. Vous voyez qu'il caresse la tasse, n'est-ce pas Et la structure du liquide est très différente. Il a un, un puissant arôme et il a un goût très fort. Il est amer, doux, acide. Et si on va déguster le, le troisième, n'est-ce pas Vous voyez qu'il est de nouveau au liquide, mais il a un goût qui est surtout de bois. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. Tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds il se balance. Philippe
1: Gouinvert, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Aubanel un beau livre, Les routes du café. Alors le café est un produit que l'on consomme aujourd'hui dans le monde entier, sans qu'on connaisse très bien son histoire, qui commence, dites-vous, en Éthiopie, hein, où il poussait à l'état sauvage, dans la région de Kaffa. Est-ce que c'est de là d'ailleurs que vient son nom
2: et mais justement non. Pendant longtemps, les, les, on a cru que les arbres de café étaient les caféiers, que les caféiers étaient des arbustes de café. Mais ça n'a rien à voir. En fait, le, le mot café viendra du terme kawa, comme on l'appellera quand il arrivera dans les pays arabes musulmans. Mais effectivement, c'est dans la région de, de Kaffa et dans le rift africain. Donc c'était intéressant aussi de voir que, voilà, une des régions où on trouve l'origine de, no de, de, de l'humanité, oui. voilà, on trouve aussi l'origine du café. Et quand on sait par la suite comment il va accompagner le, le, le développement des sociétés et comment c'est devenu une boisson de l'humanité, c'était intéressant d'avoir ce lien aux, aux origines en Éthiopie. En tout cas, sa consommation est plus récente que Lucie,
1: apparemment. Vous dites d'ailleurs que en Éthiopie, où il est né, eh bien, c'était des populations païennes qui le consommaient. Alors, cette consommation faisait l'objet d'un rituel, le culte des arts. C'était quoi
2: Oui, il était consommé. D'abord, on le mangeait. On mangeait le café. Il était, il était cuit, mais mélangé avec du beurre. Enfin, on des boulettes et quand on partait en voyage, on emportait des boulettes de beurre et de café qu'on qu oui. consommait. C'était une façon de le de consommer. Mais il y avait plusieurs façons de le consommer. Par exemple, on, on, on faisait aussi des décoctions des feuilles de caféier. On les laissait, et encore maintenant d'ailleurs, on m'a dit que ça se faisait toujours dans des régions reculées, on, on mettait les feuilles de caféier à, à sécher, on les faisait griller, et, et après on, on, on les pilait et on en faisait une, une décoction. Des feuilles, des petites branchettes aussi, nous dit Jacques Mercier dans, dans un de ses ouvrages.
1: Donc il y, y avait, avait une beaucoup... espèce de religion du café. Alors, ouais.
2: Voilà, le, 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 le culte des tsars, le, le café avait une importance fondamentale dans le culte des tsars, puisque c'était avec le café qu'on faisait venir les esprits, qu'on faisait venir les, les tsars. Et il y avait une manière comme ça, très caractéristique de les appeler, c'est de servir le café euh, d'assez assez haut pour qu'il y ait des éclaboussures autour des tasses, et les esprits plus, moins importants venaient euh, voilà, prendre leur café des éclaboussures, alors que les esprits importants avaient leur propre tasse. Et le, le rituel des, des, des tsars avait sa configuration. D'abord, répandre les tzars, sur... Ce sont des, des, des esprits, c'est le monde de l'invisible. Mmh. Euh, donc, on, on faisait appel à eux pour demander de bonnes récoltes quand une, une, un de ses enfants se mariait, pour tout ce qui... C'est le euh, symbole de fécondité. Le café était lié à la, le symbole de fécondité. Donc, on répandait sur le sol du, de, de l'herbe fraîche hein, pour que les tsars se sentent à l'aise. C'était une réminiscence de la brousse. On brûle de l'encens. On on commence à faire griller les fèves de café sur une poêle et on fait sentir la, la, la fumée. Au... Encore maintenant, on a même dans un restaurant éthiopien ici à Paris, parfois on voit ce rituel qui est bon. Est, maintenant, c'est du folklore, mais c'est pas du folklore en Éthiopie. On fait sentir la, la fumée au, au, aux participants et la fumée, c'est vrai que voilà, c'est le lien aussi entre le monde du visible et le monde de l'invisible parce qu'elle disparaît. Et, et ensuite, le... Le, le, la personne possédée de, 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 par, un, par un tsar euh, va euh, faire son rituel de guérison une, en, en cas, en cas de, 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 de rituel de guérison euh, faire sortir le tsar qui possède l'individu malade, le faire sortir, le faire parler et, et guérir, euh, guérir l'individu. Mmh. Bah, un culte, comme vous le dites, qui se pratique encore aujourd'hui, Philippe Go
1: Govertz, puisque en Éthiopie, eh bien, ça s'est fait il y a peu de temps, euh, au micro de Daniel le Mermet pour l'émission « Là-bas si j'y suis » diffusée sur France Inter le 3 septembre 2001.
0: On part toujours du café vert. Le café est toujours vert. On commence toujours à partir de ça jamais torréfié. Donc il faut le griller d'abord. Et une fois que ce sera bien torréfié, bien grillé, tu vas voir, il y aura une odeur assez incroyable. On fera sentir à tout le monde. Et après, il faudra le moudre. On aura ce bruit de pilon qui, 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 sera, qui part dans le jardin. parce qu'on sort de la maison pour le faire Donc ce sera de la poudre torréfiée. On mettra d'abord de l'eau dans la cafetière. Une fois que l'eau sera chaude, on mettra. C'est plus une infusion. Et après, il y a trois cafés. La cérémonie, c'est trois cafés. Le premier étant le plus fort. Après, on recommence. On remet de l'eau sur le café donc il est un moins fort. Et le troisième, c'est le moins fort. Et quand t'es enfant, tu commences à boire le troisième café d'abord. Après, on recommence. On remet de l'eau sur le café donc il est un peu moins fort. Et le troisième, c'est le moins fort. Et quand t'es enfant, tu commences à boire le troisième café d'abord. Après, on on après, le deuxième, et le troisième. À chaque fois, c'est trois cafés donc ça prend un certain temps. On recommence, on remet de l'eau sur le café donc il est un peu moins fort. Et le troisième c'est le moins fort. Et quand t'es enfant, tu commences à boire le troisième café d'abord. Après le deuxième, le troisième. À chaque fois, c'est trois cafés donc ça prend un certain temps.
1: et c'était un extrait de la bassille suis en 2001 bien avant que le café ait quitté l'Éthiopie pour s'installer au Yémen au 15e siècle en traversant la mer rouge. La mer rouge vous citez même Philippe Guavers, une très belle légende, celle d'un berger qui aurait découvert
2: le café parce qu'il voyait ses chèvres tout à fait surexcitées en ayant mangé des grains de café. C'est une des légendes qui qui court au, au Yémen. Euh, parce que le en fait, le café va arriver au Yémen effectivement au 15e siècle avec tout de même un petit mystère c'est que Avicenne, au 12e siècle, dans un traité de pharmacologie, parle d'un produit d'un pharmacopée local euh, qui est le boon. Le, le boon. est-ce que c'est le boune éthiopien qui était déjà là au 12e siècle C'est un des, des problèmes des historiens mmh. parce que 12e siècle et après on n'en entend plus du tout parler, bien que des voyageurs soient venus et, et parlent de la région, décrivent euh, les plantes de la région. Mais on parle plus du tout du boune. Alors, est-ce que 12e siècle le, le café était déjà là? C'est un des mais le, son, sa, son expansion euh, va vraiment démarrer effectivement à la fin du, du 15e siècle. Alors, alors, ce, alors
1: ce, 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 ce berger euh, yéménite euh, qui, avait, qui était juste à côté d'un monastère chrétien découvre ouais. que ses chèvres, parce qu'elles mangent du café, sautent toute la <rire> nuit. Elles <rire> sont pas fatiguées. Il va voir les moines qui le font griller, qui commencent à en bois et qui ouais. apprécient ses vertus évidemment parce que ça permet aux moines de toute la nuit sans être
2: fatigués eux-mêmes, absolument exactement euh, les, les moines ne le font pas griller tout de suite parce mmh. que, une, euh, une des origines euh, légendaires de la torréfaction, c'est que les moines, ces moines, justement. Euh, prennent les baies rouges, commencent à les, à les croquer, ils trouvent que c'est amer et immangeable. Ils, ils le jettent dans le feu qui était à proximité. Et, et, et l'odeur le... du, du café grillé... Les... Simplement, pour, pour ce qui est de la légende, là, c'est une légende chrétienne. Alors que euh, les le, 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 le principales légende qu'on a sur l'origine du café au, au Yémen sont des, des légendes musulmanes. Mmh. Ce sont des soufis qui ont qui sont censés avoir introduit le café au Yémen à la fin du 15e siècle. On, trouve, on trouvait d'ailleurs en Éthiopie pareil, hein, des, des légendes musulmanes et des légendes chrétiennes dans le nord du pays. Alors
1: ce café intéresse aussi justement l'islam, vous le dites, il se répand en Arabie, à la Mecque. D'ailleurs il y a une controverse, hein. il a même été interdit à plusieurs reprises, le, le café, il n'a pas été forcément bien accueilli par
2: l'islam tout de suite. Il avait été euh, interdit... En, Égypte, je crois. En, en, en 1511, à la Mecque, euh, et, alors qu'il commençait à se, à se répandre dans, dans la population autour du, des soufis, autour de, 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 de ce monde des mystiques euh, religieux... Un soir, l'émir, le, le, le gouverneur de la Mecque, Kaïbeg, se promène dans les lieux saints, fait sa prière et traverse la cour de la mosquée. Et il aperçoit dans le, un coin de, de la cour un groupe d'individus assis par terre en train de boire quelque chose en se passant la tasse à la ronde. Ils étaient éclairés par une torche et quand le, le, le gouverneur s'approche, ils éteignent la torche comme s'ils étaient pris comme ça en train de faire quelque chose illicite. Et, et ce qui a choqué euh, le gouverneur de la Mecque, c'est que la façon de boire était la façon de boire du vin avant que le vin soit interdit. Donc, il a tout de suite pensé que dans la cour de la mosquée, boire du vin, c'était une hérésie complète. Oui. Enfin, donc, il, a, oui. ben, il, il a réuni les docteurs de la loi euh, le lendemain, fait une grande réunion, pour essayer d'interdire euh, le, le, le café qui découvre à ce moment-là. Et là, en quinze ans, ça va devenir une affaire d'État parce que le gouverneur représentant euh, l'administration temporelle va se trouver confronté au pouvoir spirituel qui, lui, défend le défend le café. Et c'est le sultan du Caire qui va être obligé de trancher. Et lui, va trancher en faveur du café. Alors, heureusement, effectivement,
1: le café va continuer ses pérégrinations. Il va être également... Les Turcs vont se convertir et à l'islam et, et au café. Et puis, le café, cela dit, vient toujours et viendra toujours pendant deux siècles du Yémen qui en garde le monopole. C'est lui et lui seul qui produit du café et qui l'exporte par son port de Moka,
2: Philippe Guavert. Oui, oui, le, il va garder jusqu'en 1690, hein, il va regarder le, le monopole de la production du café et, et, et le premier axe de, de commerce ça va être Moka. Le Caire, un hein, moka à la mer rouge, le moka Caire qui a donné son et... nom, justement, espèce de café. <rire> et mais après, lorsque en 1517, le, 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 les Ottomans prennent le Caire, euh, ils vont prendre aussi le, en main le commerce du café, hein, et, et c'est un deuxième axe de progression là qui va se mettre en place en partant du Caire à Damas et Constantinople. Ah oui. Et de là, il va arriver alors en
1: Europe, où il a eu un succès euh, considérable, au point d'ailleurs d'être euh, consommé abusivement par un célèbre écrivain du 19e siècle, euh, qui en faisait une consommation immodérée pour travailler la nuit, honoré de Balzac. Quelle heure est-il Minuit, monsieur.
0: Alors à la bataille, apporte-moi mes munitions. Les munitions Oui, enfin,
1: du café, brûlant et très fort. Extraordinaire, votre Maca,
0: encore plus moelleux que la dernière fois. Ah. Hum le Petit Jésus en culotte mmh. de merde. Hein? <rire> bon, tant pis, c'est une folie. Deux grands sacs de
1: votre enfant Jésus.
0: Monsieur est décidément un fin connaisseur. Si je vous le mélangeais avec un tiers de mon Martinique, il vient juste d'être torréfié.
1: Ah, Surtout pas, malheureux, non, les mélanges, c'est moi seul qui les fais. Oh. Et c'est la cantate du café dont j'ai appris par vous qu'elle avait inspiré Bach, comme elle inspirait aussi Balzac, on l'a entendu, c'est Bach, hein. ouais. euh, ce café qui est arrivé en Europe
2: de deux manières. Il est arrivé d'abord par Venise, dites-vous Philippe Gauvers. À partir de Constantinople, il va progresser vers l'Europe par deux voies, une voie terrestre, hein, par euh, Budapest, Vienne, et une voie maritime par euh, Venise et euh, Marseille. Et le premier, la première cargaison de café, elle est signalée à Venise en 1624, assez tôt. Hein, mais parce que Venise, depuis le XIe siècle, avait des relations privilégiées avec Constantinople, avait ses entrepôts à, à Constantinople, hein, sur, sur la Corne d'Or. Et, et donc, ils ont vu arriver le café, ils ont vu s'installer le café, et les voyageurs ont commencé à, à emporter le café dans leur bagage. Et c'est arrivé à Venise, qui connaissait, euh, par Prosper Alpin, hein, dont on parlait au début, qui connaissait déjà un petit peu l'existence le, du café. MBC 뉴스 김성현입니다. Et là, là, il va se trouver les cafés, avec une opposition de la part des, des prêtres qui vont demander au pape l'interdiction du café parce que le café, c'est la boisson des infidèles, bien évidemment. Horrible, <rire> le diable. Les, 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 les musulmans ont interdit le, le vin parce que c'était symbole du sang du Christ, etc. Oui. Mais à la place, Satan leur a donné le, le café. Et donc, un groupe de prêtres a demandé à Clément VIII l'interdiction du café pour la chrétienté. Mais il aimait Mais, beaucoup le café. Clément. Il a posé le café. Dit, pour nous. Ce serait dommage de laisser le privilège de, ce, de cette mmh. boisson aux, aux, aux musulmans. Nous allons euh, mmh. euh, embêter Satan en bénissant le café et en en faisant une boisson vraiment chrétienne.
1: Alors il arrive là... donc par la mer, Venise, Marseille, on va même le retrouver à Versailles grâce à l'ambassadeur du sultan de Constantinople, et puis on le retrouve aussi, ça c'est grâce ou à cause des armées ottomanes, on le retrouve aussi à Vienne, hein, le siège de Vienne en 1683, c'est l'occasion pour les Viennois de découvrir le café Philippe Govertz.
2: Oui, il y avait, avait déjà une première, euh, une première délégation euh, quelques années auparavant, hein, qui était venue à Vienne, avec 300 personnes, c'était une délégation immense, et là, le, les gens de Vienne avaient commencé à, à, à connaître un petit peu le café. Mais c'est effectivement, quand il y a, en 1683, le, le siège de Vienne, qu'ils que, qu vont vraiment découvrir le café, parce que, euh, quand les armées ottomanes vont, vont partir, vont s'enfuir de, 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 des murs de Vienne, ils vont laisser derrière eux tout un butin qui va être récupéré par les armées alliées, par les les, les, les gens de Vienne, et notamment des sacs, 500 sacs de... Les gens que c'était des, 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 soit de la nourriture pour les chameaux. Soit, bon, Ils ont commencé à le brûler. Et Kolchinsky, qui avait vécu euh, à Constantinople, a senti l'odeur du café brûlé. Encore une fois, on retrouve la même histoire. Euh, l'odeur du café brûlé a dit non, arrêtez, arrêtez, laissez, laissez, faites-moi cadeau de, ce, de cette cargaison de café. Et il, on, on, il voulait évidemment avoir la carte des enfants de café pour ouvrir un, un premier débit de café. Cela dit, ça lui a été refusé, C'est pas lui qui ouvrira le premier débit de café, euh, il ouvrira plus tard euh, une boutique à l'enseigne de la, la bouteille bleue euh, quelques années plus tard.
1: En tout cas, un café qui vient toujours du Yémen, qui en a toujours gardé le monopole, jusqu'à ce que les Européens décident d'en implanter dans leur colonie d'Amérique pour le meilleur... Et pour le pire, pour le plaisir des consommateurs européens, mais pour le malheur aussi de ceux grâce auxquels ils allaient produire du café dans leur colonie.
0: Il faut faire pousser du café. J'ai demandé au capitaine de rapporter quelques plants. Et il faudra aussi faire venir des esclaves pour cultiver en grand.
1: J'ai trouvé la marchandise sur la côte africaine, c'est plus facile. La livraison aura lieu dans la crique. Dis-moi de quoi vous traitez
2: avec le capitaine.
0: Il va me livrer des femmes et de la main d'œuvre. Il me fournira en café également. Je fais ce que vous n'avez jamais eu l'audace de faire. À l'avenir, il vous faudra passer par moi pour tout commerce d'armes et d'esclaves.
1: Et c'était un extrait du téléfilm de France 3, Les Mariés de l'île Bourbon, autrement dit La Réunion, où la France a donc planté des caféiers à partir du 18e siècle dans leur colonie. Mais alors, les Français n'étaient pas les seuls, les premiers à le faire, en volant d'ailleurs des plants aux Yéménites, parce que les Yéménites <coughs> faisaient bien attention à ce qu'ils ne s'en aillent
2: pas, mm. et bien c'était les Hollandais, Philippe Boisbert. C'était les Hollandais, oui, 1690, hein, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du café, parce que les Hollandais vont voler. Euh, une, une douzaine de plants de café qui vont aller planter à l'île de Batavia. Hein, c'est le, vraiment le point de départ on de l'expansion néerlandaise, l'Indonésie euh, d'aujourd'hui. Ouais, Et quelques années plus tard, hein, euh, les, les Français vont pouvoir le, vont pouvoir le planter à l'île Bourbon. Et curieusement, c'est euh, le roi du Yémen qui va offrir à, à Louis XIV quelques plants de café. Alors est-ce que c'est pour se venger des Hollandais qui... Qu'il qu qu avait volé, mais c'est un, un don qui a été fait au roi. C'est Et donc, voilà, c'est un, un bateau français va le porter en en 1715, à l'île de l'île Bourbon, et là il va très très vite proliférer en, en quelques années. Il va suffire à la consommation française.
1: Tout le monde vole, tout le monde d'ailleurs. Parce que vous, vous rappelez que si on a implanté, si la France a implanté du café en Guyane, c'est en volant des plans qui se trouvaient en Guyane hollandaise, c'est-à-dire au Suriname, et que d'ailleurs, à partir de la Guyane française, c'est là que également, à l'occasion d'un vol de plans, et eh bien les Portugais ont implanté
2: du café dans le plus gros pays producteur du monde aujourd'hui, qui est le Brésil, Philippe Covert. Oui, absolument. C'est une, une façon romantique de voler du café, parce que le, le, le Portugais a séduit la femme du gouverneur, c'était strictement français du, oui. du gouverneur. Et parce qu'il avait demandé des plans de café, ça lui a été refusé. Il a séduit la femme du gouverneur, et il lui a offert des fleurs et a, a caché quelques, quelques branches de café dans le, dans le bouquet de fleurs. Alors tout ça, c'est très romantique. Ce qui l'est moins, c'est que pour pouvoir cultiver
1: ces immenses plantations de café, et eh ben on a recours à des, à des esclaves. Vous vous rappelez cette très belle phrase de Bernard Saint-Pierre, il revenait d'Amérique et évoquant à la fois le café et les plantations de sucre, il disait « Ce qui sert à nos plaisirs est mouillé de nos larmes. » Et il ajoutait « Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter. On a dépeuplé l'Afrique afin de les cultiver. Le » C'est évidemment le, le versant le plus sinistre de cette histoire du café. Voilà, c'est
2: ça. On, on disait que l'esclavage au, au, au début, on, on sacrifiait du café euh, pour les hommes. Maintenant, on sacrifie des hommes pour le café. Hein, c'est des, des millions euh, euh, en. Au Brésil, c'est 3 millions d'Africains qui vont être déplacés pour le café, 5 millions pour la canne à sucre, 3 millions pour le café. Et c'est de, bon, le, le commerce triangulaire, un terrible commerce triangulaire qui se met en place entre l'Europe, les, les, les pays, de, les, les ports africains et. Et les ports américains, alors un café qui est aujourd'hui cultivé non plus dans le
1: seul Yémen qui est un tout petit pays producteur, je crois maintenant, mais dans 76 pays, vous le rappelez, mmh. dont des pays d'Afrique, car après avoir été implanté au Yémen, puis en Indonésie, puis en Amérique, et eh bien il est revenu dans son pays d'origine en Afrique de l'Ouest ou au Kenya, euh, où au début du 20e siècle, Karen Blixen avait tenté de cultiver du café.
0: Au lieu de faire de l'élevage, nous ferons du café. Et nous ignorons tout du café. On le plante et ça pousse. Nous avions opté pour une laiterie et ma mère Votre a mis son argent... Votre mère fiche totalement que... que ce soit des vaches ou du café tant que cela paye. Nous en planterons sur combien
1: Sur 400 hectares d'après le baron. Et cela
0: prendra combien de temps
1: Ça dépend de qui C'est le chef des Kikuyu.
0: Et notre première récolte sera pour quand
1: ben Là, c'est des jeunes pousses. Pas avant trois, peut-être même quatre ans facile.
0: Quatre ans
1: Et si ça prend encore, on n'a jamais fait du café à cette altitude
0: vous me planterez 500 hectares.
1: Et oui, le, le café revient au Kenya, au, enfin au Kenya, en Afrique en général, en Afrique, oui. au
2: XXe siècle. Euh, oui. Ça, un, un point important, c'est qu'au XIXe siècle, on découvre une eau dans, dans, dans l'Afrique la, dans de l'Ouest. On va découvrir le robusta. On a découvert l'arabicade dans la l'Afrique de l'Est, on va découvrir le robusta dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc le 19e siècle, ça va être, le café va s'étendre dans, dans tous les pays de la ceinture tropicale.
1: Le robusta, effectivement, qui est plutôt un café de plaine, vous donnez des chiffres, hein, qui mmh. est cultivé entre 300 et 1000 mètres, donc on peut le cultiver mmh. en Afrique de l'Ouest. Mais c'est un café, dites-vous aussi, de, de moins bonne qualité. Au total, il y a 60 d'ailleurs espèces de, de café produits dans 76 pays, dans des conditions d'ailleurs toujours aussi difficiles.
2: Euh, il faut le cueillir à la main, dites-vous, Philippe Gouavertz. Voilà, il faut le cueillir le, le bon café une altitude, il faut le cueillir grain par grain parce que le mûrissement s'étale sur plusieurs mois. Donc on va repasser pendant trois mois, les, les, les paysans vont repasser pour chercher les grains les plus mûrs, hein, les, les cerises rouges. Donc, euh, donc, ça fait que, ça, fait que euh, un, ça, ça donne du travail à une grande population qui est évidemment mmh. honteusement euh, exploitée, mais ça donne du travail. Je dis ça parce qu'il y a actuellement des recherches qui sont faites en manipulation génétique pour faire en sorte que le café se mûrissent en même temps. Mmh. C'est-à-dire que ça va être un drame, un drame pour les populations qui vivent dans la cueillette du café, parce que maintenant, si vraiment c'est mis au point, il n'y aura plus qu'une seule, qu seule cueillette, qu'un seul passage. Il y a tellement d'espèces de café et de manipulations, dites-vous, que finalement, on ne boit jamais
1: le même café. Par exemple, une fois qu'on a cueilli les cerises, c'est-à-dire les grains les plus rouges du café, eh bien, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez la voie
2: sèche, la voie humide, pour le préparer. La voie humide étant celle qui donne les cafés de de meilleure qualité. C'est ça, oui. La, la, la voie humide, c'est-à-dire que les, les cerises de café sont versées dans un bac, euh, ensuite euh, passent dans une dépulpeuse où on, on, on sépare la, la coque euh, des, des grains, et les grains, après, sont mis à sécher sur des aires de séchage en, en plein air. Mmh. Alors que la voie sèche, le, le, la, la cerise, une fois cueillie, est mise à sécher sur les aires de, de séchage. Hein, donc ça fait un café un petit peu plus amer, D un, un, avec un petit peu moins de, de goût. Mmh. Les cafés de qualité, c'est vraiment les cafés lavés. Qu'est-ce que les pays qui consomment du café mais qui n'en produisent pas, euh, qu'est-ce qu'ils importent
1: À partir de quel stade le café euh, part-il des pays où il est produit
2: euh, Il n'est pas torréfié dans les pays, de, les pays producteurs. Hein. Il, mmh. il part en, en café vert. Hein, il, la torréfaction va se faire dans les pays consommateurs. Mmh. Hein. Mais alors cette consommation est une consommation qui a, depuis sa
1: découverte, enfin depuis son apparition autour du 15e siècle, même si on en parle dès le 12e, dites-vous, euh, c'est une consommation absolument considérable, très différente d'ailleurs selon les pays,
2: euh, Philippe Gouavers. Oui, c'est le deuxième produit dans les échanges internationaux, hein, c'est dire le volume, le volume que ça représente euh, d'échanges et... Et de, 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 de valeurs, hein, parce que c'est sur les bourses que ça se négocie. C'est le, le deuxième commerce, dites-vous, après celui du pétrole. Après celui du pétrole, oui. Ouais, ouais. C'est dire l'importance que ça représente pour les pays producteurs. Hein. Mmh. Mais pour les pays producteurs, si je peux me permettre de dire un chiffre hein, qui va démontrer quelle est la place du pays producteur par rapport aux au pays consommateurs, entre les années 90 et, et les années 2000. En, en 1990, là ce sont des chiffres de l'Organisation internationale du café, hein, qu'on trouve sur leur, sur leur site. Hein. Dans les années 90, la valeur de vente au détail euh, de, de, des cafés était de l'ordre de 30 milliards de dollars. Et les pays producteurs en recevaient 10 à 12 milliards de dollars. Donc sur 30 milliards, 10 en revenaient la aux pays tiers, producteurs. Oui. En 2002, après la chute, hein, le, le, après la crise euh, du café, en 2002... La vente du café au détail est de l'ordre, dépasse même les 70 milliards de dollars. Alors que pour les pays producteurs, ils ne reçoivent que 5,5 milliards de dollars. C'est
1: incroyable, il n'y a plus d'esclavage, voilà. mais il y a encore une exploitation peut-être enfin,
2: éhontée. Et où partent ces milliards de dollars
1: dans le commerce. Voilà.
2: D'où l'intérêt ou de l'importance du, du commerce équitable, Philippe Gavert. Oui, absolument. Un film qu'on avait réalisé en 1995 au, au Guatemala, on montrait le développement d'une coopérative indienne dans le nord du pays par rapport au travail qui se faisait dans les grandes plantations. Et on voyait qu'effectivement, grâce au, au commerce équitable, au travail de Max Havlar, le, le développement économique et social de la coopérative pouvait se développer. Alors, Max Avelar, le commerce équitable, maintenant, il faut voir un petit peu ce que, ce que ça devient, parce qu'il y a des grandes enseignes maintenant, qui, est ce qui profite de l'image. De ouais. bon. Mais euh, il y a une dizaine d'années, euh, c'est vrai qu'on a pu constater euh, que ça avait un impact euh, dans, auprès des coopératives. Alors que nous, nous profitons toujours du café
1: et puis de la lecture aussi de ce livre dont je recommande la lecture, Philippe Govers parce qu'il est magnifiquement également illustré par Emmanuel Sainte-Fargarneau, « Les routes du café », qui est un livre qui est publié aux éditions Aubanel. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, « Les mariés de l'île Bourbon » de Huchan Palchiv diffusé en 2007 sur France 3, « Balzac » de José Dayan, édité en DVD par TF1 Vidéo, ainsi que du film « Out of Africa » de Sidney Pollack, disponible en DVD chez Universal. Les reportages sont issus des émissions de Bouche à Oreille, de René Lecaïm Bollinger, diffusée sur France Culture en novembre 1998, et de Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, diffusé sur Inter en septembre 2001. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Rémi Quincé et Céline Bonhomme, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une impératrice, Elisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi.